0: 大家好，欢迎收听新一期的《躺赢人生》。哎，这期我们的节目终于请来了一个男性嘉宾哈，然后来给大家打个招呼啊
1: 。啊、uh, ，Hello Hello， 躺赢人生的听众朋友们，大家好。然后我是毛远，然后也是唐英军的好朋友
0: 。对对对，毛远老师好，毛远老师好
1: 。好，感谢唐英军的邀请啊。然后我这边呢是呃毛远，然后我是公众号“人生是滚雪球”的主理人，然后也拥有。一款同名的播客，但是因为我自己太懒，并且不太愿意剪辑，所以播客的更新非常不稳定。然后我自己其实对于这个个人投资吧，然后还有这个，比如说互联网的产品，然后美食，然后阅读，然后电动汽车，可能都比较的感兴趣。然后有自己的知识星球和社群吧。然后我自己其实会自认为是一个呃价值投资者吧。然后呢， okay. 这个投资大概有十年以上。
0: 呃、uh, 啊 ，OK OK OK， 那呃，那跟我差不多啊，我、uh, 是、嗯，我今年也是到九月份，我第九年了，对，然后 OK， 就是 okay, 嗯，我自己也会有一个公众号，也叫躺赢君，然后也有一个知识星球，跟毛源老师一样啊呵
2: 呵
0: 、嗯。对，那我们还就就是因为我为什么要就是想约毛老师你来录这一期，是因为我觉得就是首先我们两个的就是在平时沟通也比较多嘛，聊的也比较多，嗯、然后就是。我们的投资风格啊，理念都很像，而且我觉得你是我整个就是投资圈子也好，或者说整个身边啊，就是见到的人里面最乐观，就跟我一样，感觉就好像身边的环境里面就我们两个人是最乐观的，所以就感觉现在的很多人的情绪比较悲观嘛，所以我想说，要不咱们就来录一些这样博客，给大家传递一点乐观吧，我觉得。
1: 身边朋友也是这么说的说，说有一种傻乐的气质
0: 。啊，对对,对是的，是的，是的，是的，是的，我我朋友也是这样说，<笑>就是今年以来吧，就是写了一些文文章也好，嗯、还是啊、呃、等等吧，就就下面的评论里都是一片悲观，或者是骂你，说你怎么能那么乐观呢？就对声音还挺多的啊，包、呃、包括就是在网上看到了一些，就是说为数不多的在说一些乐观的东西的人，然后下面的评论也都是骂的比较多啊，所以我觉得。是不是可能还有一部分朋友是属于这种，就是说处于一种悲观和乐观游移的这边我想就给这部分朋友，然后就是让他们就往乐观这边再倾斜一点。那种就是已经很悲观了，咱们就已经就是
1: ，<笑>对，就就是、就,就,就
0: 那么回事了啊！就是就是就啊、呃，也也不是录给他们听的，对，所以就是想给一些还需要正能量、需要乐观的声音的人传递一点乐观啊
1: 。好呀，好呀，对，就是这个事儿，我觉得还特别好玩儿啊。呃我觉得可能就是我见到的朋友吧，就是他们会分为两种，但是当然可能随着今年情况越来越，我觉得不是越来越差，而是可能不断的有一些波澜吧。就是你会发现，就是后一种的人他会越来越多啊。就是是什么呢？就是，呃，有一些人，就比如说咱俩是吧，我们是看到什么东西都是会可能去往更好的一面去看，是吧？你比如说股价跌了，我们会发现，哎，我心仪的资产可能变得更便宜了。然后，呃，然后各种各样的一些事情，我们总能发现好的一面。然后，但是呢，就是有一些朋友啊，就我我举一个例子，我的印象特别特别的明显是，我在年初的时候，大概我不拉那个群嘛，然后当时可能是大部分朋友在那个疫情过峰、嗯，就是陆陆续续的阳了，然后又康复，是吧？然后你就会发现现象特别明显，就是总有那么一类人啊，就是他无论遇到什么情况，他都会去这个紧张、焦虑，而且担心。就是你看他物资不够呢，是吧？他就操心在哪儿买，然后买够了之后操心自己什么时候得，然后呢没有得的时候看到有一些重症的一些新闻，我估计有些朋友现在都已经记不清了，就帮大家回忆一下。就是你你自己还没有阳的时候，看到有一些重症很严重，是吧？然后你就非常的操心，然后呢你自己阳了之后，然后不管你的症状轻还是重，然后你都特别紧张，然后在群里不断的问，哎呀我这样该怎么办？然后。A 症状怎么办 ？B 症状该怎么办？是吧？然后烧退了，好不容易，其实就应该慢慢好过来。然后又在担心什么什么时候会再来，然后没有症状了，然后发现事实上还是一样的，然后又很操心，然后最后他完全转阴了，又开始焦虑，说哎，到底什么时候再抚养？’对，然后就就就非常的神奇，就是你会发现，然后就这种症状啊，在市场上面也有类似的表现，是吧？就是总有一些朋友，然后他就。每天都把市场的各种波动，就是作为自己的一个情绪的指针，是吧？他买完之后就跌，当然是不开心，是吧？卖完之后的话，那个那个品种他卖的没有涨，他也、呃、没有没有继续的跌，他也很焦虑。然后呢，那个利好出呢，然后这个市场这个品种没有涨，他特紧张。然后利空出呢，然后这个市场不跌，他又很困惑，是吧？坐那过山车特别后悔，狂拍大腿。最后市场好不容易涨了一段涨，注意是涨了是吧？按、啊、理说应该很开心吧。然后他也教我什么时、呃，对我什么时候卖，我什么时候卖，又焦虑是吧？或者说，哎，今天为什么涨？为什么涨？到底为什么？我要把原因找到，没找到也很焦虑。啊，你会发现特别神奇。然后最后我们再对比一下的话，你会发现，哎，就这种，就是这两类人，就不管在疫情时候特别焦虑的人，还是在市场里边各种情况都特别焦虑的，他就是同一类的，这、嗯、<笑>还蛮有意思的,的,的,的。
0: 你会经常发现，就是这些人，就是就固定的是那那一波人。嗯，我我自己有眼病嘛，然后经常去眼科嘛，然后眼睛里面有一种很严重的疾病叫青光眼，你知道吗？就是它是有眼压的升高导致的，就是视神经萎缩的一种疾病、嗯。然后这种疾病呢，它什么会导致眼压升高？就是它那种很急躁啊，或者很就是很负面的情绪会就会导致这种疾病的发生嘛。然后你就会发现你在那个眼科里面啊，就是这个青光眼科里面的人都是那种特别的焦虑、特别的呃烦躁，然后特别的就是情绪特别大的人，就特别特别容易。得这种轻狂眼，然后专门有一个术语就叫做“就轻狂眼人格”嘛，所以我就觉得可能有些人他性格里面，或者说他成长环境里的东西，他就会导致他有这种，呃、这种这种焦虑的这种情况，对不对？所以我就觉得，尤其是我觉得，可能这种还是比较比较极端的吧，但是我就觉得说、呃，人类的整个整个人类都是，呃，其实都是有一种普遍的一种悲观的一一种一种倾向。我不知道你是不是认可这个结论，就是人类就是是一种很容易就悲观，很容易就是看到负面的一种生物，因为我觉得这是一种进化，就是自然选择给我们留下的一种基因里的一种东西。因为如果我们是一个特别乐观的一个物种的话，那我们可能就不会就是活到今天了。因为因为如果你一个特别乐观的人，他如果乐观成功了，那他可能。只是说他上不封顶，他获得一个很大的一个生存或者繁衍的资源。但是如果他不注意悲观的事情，悲观发生的事情一旦发生，他可能就死了。所以如果一个一个不会悲观的那种基因的那些那些物种、人类和或者说这些种群里面这种样子的人，可能就他的基因就不容易传下来，所以他就灭绝了。所以，我们人类就进化出了一个这样子的一一种特质。我觉得可能是更普遍存在，只是我们前面说的那些事可能更典型一些。对。
1: 哦，这个我倒是能理解，就是因为心理学上其实是有一个词嘛，它会叫做恐惧驱动，就应该看过类似的书是吧？因为这个愤怒、焦虑和恐惧是共享我们大脑的一部分的这个脑区的，然后就是杏仁核嘛，对，所以确实是就这部分特别发达的这个我们的远古祖先其实是更容易生存下来了，因为环境资源很匮匮乏嘛，你需要对危险越敏感。你才能够越生存下来、嗯，然后能够去传递这个基因，所以，就我是能够理解这部分的这个动机的啦。就是比如说我自己的父母也好，是吧？然后我们上一辈的师长，然后早期我自己吧，然后潜意识其实也会有一些，就是这种很明显的恐惧驱动的这种行为，是吧？就是我现在去想，可能就是我的那部分脑区当时在过于高频的工作。对，所以就是哪怕这个危机它不会，并不会到来，然后我也会提前焦虑。然后呢，对于这种可能某一件事情超出呢我固有的一个逻辑，是吧？就我原有的逻辑里面，我能理解它可能到这样就够了。但是比如说像，尤其最近是吧，什么经济问题、人口问题，然后收入减少、失业率是吧？这些这些事情数据如果超出了一个你。能够理解的范畴，那就会为这种不确定性可能就会非常的恐慌。就我现在不这样了，但我大概是能够理解大家的恐慌
0: 。是的，是的，它只要是一个预期的问题嘛，就是我们会觉得过去可能一两年或者两三年不好的境遇是某一些事件造成，但是那个事件如果过去了，嗯、那我们就会预期它得特好，对吧？或者说回复到三年前的水平，但是可能、嗯。它这是一个需要一个过程的，或者说它的过程比我们想象中的多。因为你看去年年底就是刚解封那会的时候，其实股价是就是整个大盘是比现在位置要高的嘛，对吧？然后，但是大家一发现，哎，其实好像没有预期里的那个那么好，然后它就会就是它的整个整个反弹或者反噬，它就会来的特别的猛烈。而且与之相对应的就是美股嘛，因为美股其实从二一年开始加息开始，大家就就是整个市场的预期都是在说它要。就是要衰退了，要各种就是，结果他的那个就是整个就业数据也好，经济数据啊，都有很强的那种，就是通胀也好，都有很强的那个粘性嘛。所以大家就变成跟 A 股完全相反 ，A 股是其实还就是还不错，然后中国经济也还没有大家想象的那么差，但是大家预期它会很好，结果它没那么好的话，大家就这个就是就特别失望嘛，然后就特别的就是特别悲观。然后美股是大家都预期它会很差，它衰退了。然后加息都加到五点几了、嗯，对吧？就加了两年了，然后但是大家却从这个就是其实也没那么好的数据里使劲的给他找乐观，什么就业数据好呀，什么这个对吧？其实就是、嗯、就是一个完全镜像的一个过程。但是其实可能美股没有大家想象的那么的好。就是中国经济也没有大家想象的那么差，我感觉是这么回事啊。
1: 确实，因为市场长期其实它的价格由价值来决定嘛，但短期的话主要是资金面和呃资金和情绪在决定。但预期差其实就能够非常大的影响情绪了
0: 。是的，是的，是的，是
1: 的。对，哎，就是我你刚刚就唐一军你刚刚聊到的这个预期差，就是尤其是目前七到八月的这个境况吧，其实让我想到的是今年刚刚一月初的时候。嗯市场的情绪是完全反过来的，就不知道你还记不记得？我想帮大家再重温一下，因为当时是我们从一个非常强劲的，就是疫情后的一个放开预期是吧？然后经济反弹的预期中，连续反弹了三个月吧，就是非常的夸张。如果我没有记错的话，当时中概的一个品种，啊，我们节目中要不要声明一下？我们聊到所有的品种都不是投资建议。
0: 所有我们所聊到的所有的股公司、股票、基金、任何的投资品种都不作为投资建议啊、哎
1: 。不过你放心，这个时间段我们说什么大家，大家大概率也不会买。<笑>对，但还是要说的、okay.。OK， 对，然后就是中概那个品种吧，啊、就是应该在那个神是反弹了百分之一百还多，就从底部上来翻了一倍还多。然后当时其实美股还没有涨。就美股二二年其实是跌了整整一年的嘛，就是有波动，对对对，是,跌的是,的是的，是的，然后美股应该是从一月底开始，就是纳斯达克和标普，其实是我理解是有经济的原因吧，然后也有一些所谓的、啊，就是大家中短期很喜欢的一些题材的因素，是吧？就是 AI 做的不错
0: 然后，对对对，几
1: 家几家大厂就是涨得非常的多。然后那个时候其实我们去看的话，嗯、情绪是完全反过来的，就非常有意思。就那个时候其实大家会觉得美股不行。因为我非常喜欢一位作家嘛，他叫摩根·豪塞然后他自己在、嗯、就最近他我也在看他的那本《金钱心理学》啊，也比较的推荐给大家。然后当时他在他自己的一个博客，就是网上写文字的这个平台里面，还在给自己的读者就是在做心理按摩，就是,心理,是、哦哦、就仅仅心理按摩是吧？哦，因为美美国的作家也要心理按摩是吧？仅仅半年之后，你才发现，哎，好像这个环境完全变过来了，我觉得还蛮的是的，是的
0: 。而而且你说到这个问题啊，我就让我想到，就说那个人们要想担心。的话，他总是有事情可以担心的。你看，之前还在担心就是呃疫情，担心这个什么，然后解封了之后呢，哎、呃，本来你说呃来了一波 AI， 然后这个 A 股也有一波 AI 的行情，对吧？虽然我们不就不去评价这行情是不是一个长久的行情，但是你看，在。这种情况下，大家又开始担心 AI 会不会取代我的工作呀 ？AI 会不会毁灭人类啊之类的问题？我看身边很多朋友又开始担心这个东西，你知道吗？就是你你要想担心，你想悲观的话，总是有理由。就是
1: 同一个事情，你
0: 都能找到悲观的理由的
1: 。是的，是的，总有一款悲观的这个，总有一款焦虑的道理。对嗯对，所以就是我想说的是，你看，因为呃我自己的很多悲观，其实由于是天性和底色嘛，然后我对价值投资足够的就足够的有信仰。对，其实我还想跟你探讨，就是说，你看你是怎么来去看，比如说收入减少、人口问题、失业率、社融和 CPI 这些比较具体的问题的。其实我蛮好奇你的观点。对
0: ，行，那那我们一个一个来说吧。我们都各自说一下我们对这个问题的观点吧，好吧？就是市场上一些主流的一些看空的理由，我们都来说一下我们的，我不说这是反对吧，但是我是说，嗯，说一个提供一个稍微不一样的角度吧，怎么样？好呀，嗯，行，我们现在第一个说的第一个问题就是一个人口问题。对吧？我说一下我的看法，大家现在都很担心这个人口的呃老龄化和这个负增长的问题嘛，对吧？我说一个不同的角度啊，就是说，因为我们首先我们的这个人口的总量还是非常非常大的，就是不管怎么样，就是哪怕你进入了老龄化，因为他现在很多人他们把人口问题就很爱拿日本做对比嘛，对吧？嗯。但是你想想，日本的人口和我们的人口是比我们低了一个数量级，但在那同等的。就是哪怕老龄化程度一样高的话，我们的数量级更大的情况下，我们的不管是我们的消费能力啊，我们的就是，而且包括现在很多就是也长寿社会了嘛，所以现在的老年人未必有当年的老年人，就说在同样年纪可能他更有劳动力，就等等吧。反正他的总市场也好，他的劳动力供给也好，哪怕在老龄化比例一样的程度之下，我觉得是会比日本的情况要好得多的。而且你你想想，其实我们很多的。的业务啊，其实他那个人口总量是非常非常重要。你我之前还听了一个，就是之前他在 YC 和那个 A S 6 Z 的一个投资人，他就说，就是说很多业务在美国你是、呃、很难想象的，就是因为比如说你送送个外卖什么这种，你你，在美因为你的美国的人口密度很低嘛，然后那你送一个外卖可能。那个单价里面百分之六七十是要给那个货运司机，他才能回本。但是当然，对对对对对。然后你完全没有办法长成那种特别大的这种外卖的公司。<笑>还有他们会投资一些南美的那种，就是什么滴滴啊这样子的东西。其实就就很难，因为南美之间虽然说他们的人均 GDP 都比较高，而且比如说秘鲁啊什么这些国家还是挺不错，但是他们的一个问题就是他们的之间的国家嘛。都非常分散，就是你每个国家之间的人都不够大，但你就要跨市场去经营，你没有一个统一的一个大市场，然后你哪怕你再有钱，你的劳动力再年轻，你还是没有办法。哪怕是我们是在一个老龄化的一个十四亿人的社会，我们还是能就是有非常强大的这个商业模式去去支撑，这是一点。然后还有一个是说。虽然说人口的这个总量没有在增长，但是我们的人才确实在在增长的。就是之前那个总理嘛，就是李强总理，他有说到，就是在答记者问的时候，就说我们的人口红利首先没有结束，因为总量还在。第二呢，我们的人才红利才刚刚开始，因为我们现在的大学毕业生大概是 2.4 亿左右嘛，然后他预计到2030年会达到 3.5 亿。那你想想，七年之后，我们的大学毕业生的人数就已经超过美国人口了。那这个其实是为我们国家的整个就是产业升级也好啊，和这种消费能力的提高呀，国家竞争力的提高是有其实还有很大的潜力的。加上你像我们的整个产业提高了之后，其实是可以用一些就是自动化的这些就是技术 AI 也好去去取代人类的。所以就像跟我们前面的 AI 的又接上了。所以我觉得人口这个问题确实是一个问题，但是可能还有很多不同的角度去。去理解和消化吧，我觉得，嗯，这是我的看法
1: 。对，关于你说到的人才的密度的这个问题的，我稍微做一个补充嘛，然后，嗯，呃，对，也是一个这个非投资建议的一个补充，就是我长期持有美国的公司苹果，嗯、对，然后大概在五到六年前、啊嗯，其实他们就会有一些尝试。然后他会想把，就是在中国的一些生产链，因为当时已经我关系不太好了，是吧？然后他想把一些在中国的一些供应链，就是一些这种 iPhone 啊或者这样的一些生产，可能迁到一些其他国家去。但到最后之后，就是结果啊，结果当然是就是没有太成功啊，因为当时我还。就是你信息很复杂，是吧？你作为中国人，你会觉得像这么好的一家公司在中国去和我们做一些密切的合作，对两国都有好处，对。但你作为股东，你会觉得其实它迁到东南亚，你成本更低，对，你的利润会更好，对。所以当然还好了，我就静观其变。但到最后你会发现它是签不成功了。就原因非常的简单，就因为苹果的产品它都是一个它对于精度的要求的。会非常非常的高，就基本上可能是是呃，就当时可能是精度要求最高，然后工艺和一些色彩的还原度可能都是呃要求非常非常高的那么一家企业。就这家企业的话，它需要的其实还不只是装配线上它的技艺足够的精细的一些工人，就光是这种质检的人士，就有可能就是他对于这一条这个装配线上进行质量检测，这样的人数其实可能就超过。大概可能就每一条线它的数量的要求就会非常的高了，具体我给忘了，大概是要求至少十万到三十万吧，就还不说装配，嗯、仅仅是质检。那这部分的质检的人事的要求，就你可能装配的人，你的要求可能稍微低一点，是吧？也许你高中毕业能看懂说明书，能听懂培训，你就可以做了。但是这种质检的要求的话，你必须是本科且是你工科毕业的。对，所以的话就是放眼整个世界，就是能够完成这一个苹果的这种。特定要求的这种装配的线的话，就只能在中国才能做到，因为只有中国才有这么多的理工科的大学生。对，所以这个事情其实给我的印象就是给我的印象是非常的深的。然后你会发现，不管我们在怎么喊所谓的事实脱钩或者怎么样，你就是彼此会离不开，就是这个能力就是只有中国有，是吧？包括我们说到的统一的市场，就是这是一个实际的一个国家，这是一个统一的语言，这个国家几乎没有什么文盲，是吧？这个国家的。这个高速的路网、高铁、飞机的航路是完全通畅的，然后呢，这个国家的智能手机是完全普及的，然后这个国家大部分人其实他的生活水平还不够高，这些东西全部都是我们未来发展的动力，而且这些东西加起来，全世界可能也只有中美两个国家是相对齐全的，而美国已经足够富了，它动力并没有我们那么强，对，所以、啊啊、这个方面来看我是非常非常乐观的，然后。我不跟你也经常分享一句，我有我有时候我的朋友会过来问嘛，然后我会比较的毒舌、嗯、是吧？他就问这个人口负增长了，嗯、我们该怎么办是吧？然后我就会问，就是你、嗯、你这么增长的时候，你赚钱了吗？嗯
2: 、是啊
1: ，<笑>对啊,啊，就是投资这个事情跟大师的关系很大嘛，但更多其实还自己的投资能力、嗯，所以我觉得没有必要那么的担心。那我们他只要大
0: 师不是那种就是彻底反过来的那种大师。嗯它只是坡度，而且我们要我要提醒读者是，其实我们现在的 GDP 的增速依然能保持百分之四到五增速的一年，对，對这个是一个非常是可怕的，对，这是一个非常可怕的数据。然后、哦、像我们很担心的越南嘛，其实也就是、嗯、也就这增速水平，而且他们的基数多低，你想想。然后，而且你你刚刚说到的就是很多东南亚的国家，其实是我们自己担心嘛。但是你去到那些国家里，就是我也看到一些。在当地的一些企业家的一些访谈嘛，其实当地的人其实完全没有这个概念，完全不觉得自己能超超越我们，因为他们知道这是不可能的，因为不管是你的产业链的这种丰富的程度和深度，还有你的人口数量、人口素质，都是没有办法跟我们对比的，加上。就是现在我们跟东盟的那个东盟现在变成我们的第一大贸易伙伴了嘛，然后这是为什么呢？嗯、其实就是因为我们把东西出口到他们那边去，然后也是中国的很多中国人过去那边，然后就是大概组装一下，然后再卖到欧美去，然后看上去好像是欧美跟东盟特好，然后我们跟东盟特好，但其实有点像套了一层壳，然后再卖给欧美的那种感觉啊，其实。嗯跟大家其实想象中那种什么东南亚威胁论啊，是是不一样。而且最近不是那个就是经济学人还报道了一个，就是蜜雪冰城嘛，现在已经是就统治整个东，就是在东南亚就势头特别火嘛。然后东南亚人就特别的羡慕嘛，因为就会觉得说，连喝个奶茶嘛，都得从中国就是引进最先进的商业模式，因为他们这种小市场是不足以支撑他们产生这样子，就是说给他打磨企业啊，然后。去打磨产品啊，去形成这样子一家就是效率非常高的一家，哪怕是一个餐饮企业，就都、嗯、都是中国的模式更先进。这也是依托于我们的这个消费水平和我们的整个就是技术和这种市场规模的。对，是这样的。确实
1: ，确实。嗯
2: 。嗯
0: 好，这是第一个问题。张
1: 口聊完的话，你还有其他的一些数据要跟大家分享的吗？比如失业率之类的。
0: 我我觉得后面的我们可以简单的都都聊一下吧，比如说失业率嘛，大家都看到就是很担心的是那个青年失业率嘛，对吧？但是你我们看到另外一个现象就是现在不是那个特种兵旅游特别流行嘛？那你想想特种兵，特种兵的旅一般都是什么？都年轻人对吧？那你说又一边失业一边搞特种兵旅游，真的有我们想象的就是那么严重吗？就是是不是它也是一种主动性的失业？比如说 gap 或者是。就是现在没有更好的一个选择，大家就先，要不就先玩一玩，或者是就考个研、考个编，就暂时逃避一下现实。然后其实其他的，你每一个数据吧，我我觉得都有一些不同的解读的角度。但是总体来说的话，我是觉得一个看这些数据的一个视角是说，你要看的一个更长期的数据，就是说你某几个月的这个信贷数据，或者就像你上市公司一样，或者说你某一个季度的。报表不好，那到底是这公司就不行了呢？它的产品卖不动了呢？还是说它只是经营上的一些或季节上，或者说经营周期上的一些波动？我觉得是要就打一个问号，或者说要以更长的维度去考核，而不是就是拿一个季度或者半年、一年的东西去无限的去线性外推，就觉得这半年不好，那未来五年、十年都不好了，然后找各种悲观的理由来支持这种就是这种悲观的数据。那我觉得就。呃，怎么说就挺遗憾的吧？啊，反正我觉得我是更愿意朝乐观的地方去看。你可以说是我屁股决定脑袋吧，因为我肠胃也比较重嘛，就是表达我的乐观。但是，那我确实是拿自己这个真金白银去下注嘛。那我不知道悲观的人和那些在网上发表悲观言论的人，他是不是就也跟我一样是完全就看空呢？是做空呢，还是空仓呢？是吧？那我就打一个问号吧。嗯
1: ，嗯对，那我觉得。可能接下来，要不我们各自分享一些，就是我们看到的，比如比较值得乐观的一些事实也好，或者数据也好，好吧，可以，因为我们总在这里空口无凭嘛，对，所以这块的话，其实是的，是的，是的，是不会特别的好，对，所以我我我我可能我自己先来说一下，因为今年就是
0: 对，我我特别想请你分享这一段，因为因为你说你今年出差比较多嘛，然后那我觉得可能这种很具身的这种东西是特别容易就。增量信息对，是的，就是
1: 因为我是今年其实工作上面可能稍微去换了一个角色，然后会有比较多的机会要去拜访客户、哦 okay ，对，所以其实是我就算是走了很多城市的、嗯，就是不管是出去之后跟这个外地的客户的交流，还是路过的一些城市，那主要是一些、呃、主要是一二线城市，然后呢比较小一点的三四线城市也有。就是你会发现，确实还有过去几年的阴霾的影响，但是依然可以看到积极的变化是在渐渐发生的。当然，虽然说对于过往的一些时代红利的一些个体未必会积极，好吧？但这个事儿就说直白一点嘛，就是比如说大部分可能收获了十来年的一些时代红利的，比如说互联网，比如说地产，现在其实这部分的确实从业者他可能会。比较的难过，在最近这个是难免的，而且他们和他们的家庭，以及他们的亲友，就是这个情绪其实辐射的范围确实很远，这个我们也能理解。就我举一些最简单的一些例子啊，就比如说唐人街你刚刚提到的蜜雪冰城是吧？然后蜜雪冰城在今年其实是有一个非常非常大的、很迅猛的一个增长的。你基本上走到每一个城我特
0: 别特别喜欢的呀 ，OK， 对,对，回
1: 头我们倒可以再、嗯、有机会再单聊一起，但我觉得还蛮有意思的。对，就是。对逆雪编程，然后他今年应该是我忘了他具体一个店数了，然后一直是在不断的不断的扩张
0: ，大概现在现在应该有三万家， okay, 应该有三万。哎，你可
1: 以猜一下他的第二季度大概做了多少营收，多少流水
0: ？我感觉应该有个有个一一两百亿。哎、okay. ，我我感觉他，我感觉它的利润应该差不多有有一个就七八亿的利润一个季度， okay, 我觉是有的
1: 。啊，对。就是它让我特别觉得可怕的是，就是它基本上就做到了瑞幸咖啡的三倍，就是就是，所以它差不多就是一个150亿的一个流水， okay. 就整个第二季度，对，哦、对非常吓人。Okay. 因为它的客单价比瑞幸低啊，是吧？但是因为效率足够高，所以它居然达到了是一样的这个水平，还是蛮可怕的。而且这是它的一个新高，是的是,的是的。就它从今年疫情放开以来，其实是有非常大的一个扩张的， okay. 就是可能。给大家稍微解释一下，就这种连锁的茶饮的品牌店的话，它通常的模式是，呃，每年的夏天它实际卖出的杯数会比冬天更多一点，这个也好理解，是吧
0: ？对对对。夏
1: 天大家可能一天买两杯或者怎么样，就是它需求会更大，冬天会小一些。所以他们通常采取的策略都是冬天开店，嗯、然后呢把店数的这个数量给打起来，然后在夏天的话开始这个整个产能就爆发出来的，是吧？它把在这个比较。呃，单量不是特别好的时候，我去把店数给打起来，然后到第二年的这个春天和夏天，整个单量开始爆发的时候，那我整个的这个营收和利润就非常非常的好。哎，其实我们想想，这也是一个跟投资很像的，是吧？这是一个你寒冬里边播种，然后在你。春夏里边去收获的一个过程，还蛮酷的。然这，它现
0: 在已经是全球第四大的那个，就是门店数、哎、了。按门店数算的话，全球第四大，就前面是那个赛百味、肯德基和星巴克。我觉得
1: 它继续往前的关系是不太大的，因为我们至少看到它在东南亚的出海还比较的顺利。对,对 ，OK， 好，对我其实想说的是,是,的是的，就我有一些朋友啊，或者是一些客户，其实他们做的业务是关于这种，嗯、呃，我想想，它叫什么？灵活就业人才招聘吧，或者说就是他会为一些大厂，然后还有就是像蜜雪冰城这样的，其实可能大家对可能大家没有一个印象啊，但是其实像蜜雪冰城这样的消费企业，包括瑞幸咖啡是吧？其实，在就业市场上，它已经是一家非常巨大的一个公司了。就也许还没有上市，瑞幸经上了，然后那个蜜雪还没有上，最近在准备。蜜雪应该还快了吧对在准备对对？对，就是它已经是非常大的一家大厂了，就是。呃，所有的年轻人可能并不以自己进蜜雪为荣，是吧？有可能进了自己也很开心，进了蜜雪不一定开心。但其实它已经是一家非常大的厂。<笑>然后这些公司，就比如说线下茶饮的连锁消费店的公司的话，就是他们的普遍的时薪，我我们只说兼职啊，就是。兼职和那个和你临时工吧，然后时薪普遍在二十三到二十七之间。其实你稍微去算一算，按他每天工作八小时，挺不错、哦。其实是四五千到七千嘛、哦，在三四线城市已经非常棒了。是的，是的，是的。对，然后是的，这是一个很好的薪水。好，这些岗位其实是招不上人的，招不满的。对，就很神奇，哦、就你会发现，就是它的复苏是。这方面的复苏还是蛮强劲的，就是因为消费大家放开之后，大家这种对于低客单价的消费其实不太有余的，然后这部分其实你会根本招不到人，这是一方面。然后另一方面，其实是我们所谓回到
0: ，哎，招不到人是好事还是不好事？就是说，其实
1: 好事，其实好事。就你想，失业率是一个事情，是吧？然后就是我们不断的在喊，有一些人找不到工作，但其实就业机会是不少的，啊、呃，当然可能有人会说这个机会很低端，啊、是吧？这是一个。呃，纯体力活的一些机会，但其实，在大厂
0: ，哎，其实就对我们回到大厂，就比如
1: 说我们的这种所谓的这种 BAT 传统 BAT 是吧？所谓的这种字节、美团，然后这样的一些公司，其实面临同样的问题，他们也招不着人。当然，他们想招的人是做 AI 方向和大模型的一些和人们的真实生活应用去结合的一些岗位。这些岗位的话，其实我有很多客户也在帮他们做一些招聘，或者帮他们做一些这种。和招聘啊、员工福利相关的一些金融方案，就发现这方面依然是也是这种，呃，这叫什么？供不应求，对，供不应求的，对，就是就是，如果你有这方面的能力，你有这方面的这个稍微可能两到三年的经历和经验就够了。当然，可能大部分确实也没有啊，因为 AI 今年才火，对。但你如果之前可能从事过类似于深度学习是吧，人工智能的各方面的一些研究的话，你在今年的就业市场上会非常非常的好。所以其实。我想说的是，在这里我看到的是一些，它不是一个底部，它是一个转型的一个间隙，对，然后，而且大家也可以看到，就今年可能大部分的这种一级市场和二级市场的投融资，它慢慢的也在，也在流动起来，是吧？然后一些乐观的一些公司，它已经在播种了，就是一些乐观的一些基金，它已经把一些钱投往了自己。更看好的一些这种方向上面，甚至可能在行业的一些前置领域，你像人工智能，它可能就我们当然知道，就现在就我说人工智能，大家稍微理解一下，和股市上面大家在炒的一些公司可能不是一回事对，就是它确实是可能一些这种大厂，他们未来是发现了人工智能和人结合，能够去把我们的一些产品，把我们的一些效率提升的一些机会，这些机会就是大家踏踏实实的真正在做人工智能业务的。这些领域其实甚至已经开始有些拥挤了，就是大家都在不断的去投入一些资源去做这些事情。对，所以其实你是能够看到，就是也许在某些人眼中，就是这个转型的间隙是一个比较悲观或者甚至是比较黑暗的。我我我特别能理解，因为这里边很多人，就包括我自己的一些朋友吧，他们他们自己就是他们是属于上一代人，就是他们可能吃掉了一些地产的红利和互联网的红利。到现在可能，比如说年龄也不小， okay. 然后比如说可能还背了一些比较大的一些债务吧，就房贷啊或者家庭之类的，然后他可能现在他就业会很困难。那么这个时代，这个时间点对他就是悲观的，他自己就是悲观的，因为他的机会和选项不多嘛。但事实上，我们公平的来看，整个市面上的机会其实不是在减少，或者说。他不是在绝对的减少，而是在转换的，它在做结构性的一个调整。对，所以我很乐观，我觉得其实新世界的新的世界的大幕是在缓缓的去拉开的。对，而且我之前的那些朋友吧，就是他们可能会悲观的人或者怎么样的人，但他其实也不是，也没有他想象的那么悲观。他至少在过去一二十年的红利中，其实已经积累了不少他自己的资产了。对他，只是由于过去的两三年发生这个巨变之前。他也信心外推的，对他认为这个好好的好日子会一直持续下去，所以他可能会去负债，或者可能会去，就他可能会发现现在不及他的以前，导致他悲观。但事实上他的情况已经很好了，他在这样的一个快速发展中也积累了一些不错的这样的资产，是吧？其实他如果能把这些资产，哪怕他自己的人力资本来不及转型到新行业呢，他只要把自己的资产其实能够。做一个妥善的布局，跟上中国经济的这一艘这一艘船，其实结果也不会太差的。你
0: 刚刚说的让我操，就是很感慨万分嘛。我觉得就是很多吧。你你看，你刚刚说了几个事实啊？一个是首先 AI 的在就是火爆的这个发展，在火爆的在这个叫什么，就是大大练 AI 对吧？然后大练大模型。这，然后大家在这个是首先这说明这方面的这个就业岗位并不稀缺，然后生产力在发展。然后呢，大家在担忧这个 AI 替代你的工作的同时，却蜜雪冰城这样子的企业呢，却招不到，就是有有岗位没有人愿意干，就有大量的岗位是招不满的。然后你看这两个事情是有点矛盾啊。然后那在同时，在失业率这么高。大家担心自己被 AI 取代和未来没有收入的情况下呢，大家消费蜜雪冰城、消费瑞幸咖啡的时候却又毫不含糊，你觉得这两件事情结合在一起是不是很有意思？<笑>对，呃，对，然后美国其实也是这样，一方面呢，这个美国的大厂啊也在裁员啊，但是又在招 AI 的部门的人，但同时美国那种中低端的岗位呢，确实是严重的缺人，大概预计可能有五十万以上的就业岗位的缺口，你想想、啊。这是不是就很很有意思啊？然后你让我想到你说你很多朋友之前的一些悲观的原因，我觉得可能是就像你说的，蜜雪冰城在很多人眼里啊，在一些大厂的人眼里，可能是一些比较低端的工作。但是我觉得是不是因为，呃，怎么说呢？是不是因为这些在互联网上我们经常能看到的一些就掌控话语权的这些人，他们是这种就是可能对互联网比较熟悉啊、偏高端一些的人群。其实那种真正的。觉得蜜雪冰城是个很好的工作，那些人他们在互联网上的声量并不大。那同样，如果在互联网上都是悲观的这样子的生意的话，那是不是也是因为主要在发生的是那些就是就是其实过去享受了时代的红利，现在呢稍微有点遇到周期的暂时的下行的时候，呃，还没有调整好心，他就觉得他们不是真的差到了那种真的底层人民的那种程度，而是说他们呃。回不到原来最好的那个光景了、啊，所以他们会显得比较悲观，甚至做了一些可能过度负债的啊，或者上国际学校啊，他还是上国际学校这样子的决策，是这些人掌控了这个互联网上主要的这个声量，所以导致现在我们看到的这个悲观很多。而真正那些其实，在底层啊，在蜜雪冰城啊、创业啊这些干的其实挺好的人，也觉得蜜雪冰城工作就是其实不低端的人，有工作的人，他们在互联网上的声音并不大。那是不是这也是一个我们觉得很悲观的一个原因呢
1: ？啊、呃，对，这个非常的正常嘛，就是你如果嗯，在这个时候是不是你好好的做一些小生意，并且可能由于比如说消费的，对我就举个最简单的例子，像今年还有一波淄博的这个烧烤热，啊，对，就大家都还记得，是是就是根本根本做不过来，然后我也有幸可能在呃六月还是应该七月，七月我还是去看了一下，嗯、就你会发现就是。你真正赚钱的人是忙着一直在干活的，你没有空上去抱怨。对，对对,是,是,是,是,是,对,对,对是这样
0: 、嗯、<笑>对，嗯，行，这是一个例子、啊、就是还有其他的一些具体的一些例子吗？体会吗
1: ？啊、uh, ，OK，、um. 就刚刚，其实你说到呢一点，我觉得还比较好玩。我可能想补充一下，就是你觉得可能由于呃日子过得好的人没有发生，但是日子过得不好的人不断的在传播这个负面的情绪，是吧？然后就让整个这个、嗯、呃市场和情绪可能都变得更加的悲观了。就我可能还想补充一个叫做，就可能这里面还不少的是一个价格的因素。对，就是大部分人其实是对于市场的价格是极度敏感的，就是至少我看见我的朋友、我的读者，还有就是公共的这种理财投资的这种社区里边的一些朋友，就是我能我能比较自信的得出这个结论了、啊，就是大部分人都会在这个价格下跌的时候去为它。找一个合理性的解释，是吧？就是我我我我要我要知道这是什么，因为我们人的大脑就被设计的就是它是，是是，人是
0: 特别需要意义感的，对对对，就需要对，就是你需
1: 要去，对对对因为如果你像比如说我们可能能够理解短期的价格就是一个随机事件，对对对，是是，你你不用去你不用去关注就好了，但是这个事也是要克服一个比较大的本能的，就是你本能就是想为一个事情去找一个因果的逻辑链。对，所以我特别能理解。我觉得特别搞笑的就是，呃，就是我我前一阵也在一个社群里面看到一,一段对话嘛，就是说，嗯，有人就会问，是吧？大 A 现在大概也就这两天啊，所以是跌的比较惨的时候，就问说，大 A 现在到底还算不算优质的资产？然后，然后有一个特别妙的回答，就是说现在还不算，等涨两天就算了。<笑><笑>对，就是你就会发现很好玩，很好玩，是吧？因为你看，就拿最近的，就是七月底有一波反弹嘛，然后反弹之后，嗯、到最后其实大家就很开心，是,是吧？就是开始你看，我记得印象最深的是当时有一天早上有一篇小作文，也、哎、不算小作文，就是官方的一个发文，就是、说、嗯、要让股民在基金和股票上面赚到钱、哦。我不知道你还记不记得那天，嗯、是吧、啊记得记得？然后。那天刚刚发完文之后，然后我就有一个朋友，我还挺神奇的，因为他是，他是平时完全不理财投资， okay. 但是呢，这一波应该是在二一年的二月进去，就是，就是上一轮的这个医药和消费的小牛市吧，然后他就冲进去了，嗯、到现在哦，那还是挺
0: 高一点的、啊、嘛，对对,对
1: ，对他现在就很惨嘛，很惨之后，他就问我怎么办，我就一直告诉他说，你买的都是，呃。就是在我看来呀、啊，就是或者说都是一些就是还不错的好资产，就至少它在长期一定会赚钱。但是呢，你买贵了，所以如果你对这个资产还是有自信的，那我建议你可能就在底部定投嘛，你慢慢把成本拉下来就好了。然后呢，他就听完之后若有所思，呃，就若有所思。但是我知道他应该是没有去干的。然后，但在那天他突然看到一个这个新闻之后，就是他特别兴奋的来找我说：“你看现在是不是可以投一点然后我就我就很苦笑嘛，我说早年就再早一点那么低的时候，我让你顶头你不投，为什么涨起来之后看到个政策你就兴奋了？然后他就说：“哎，这个我总觉得这个政策不会骗我们嘛。”然后就很好玩。<笑>这个是设施卫生
0: ，政策骗你。的多了是吧？还少了是吧？对，就是<笑>对嗯、或者说,你说,你说
1: 其实政策跟你、嗯、就因为政策它始终会颁发嘛，就它不应该是，而且它的颁发是随机性的，而且不受我们控制。所以它不应该成为我们投资体系输入因素的一部分，对。但是呢，它就很好玩就然后最后就是低点没有投嘛，看到政策就想投。我希望他当时没投啊，因为现在再回头来看，那个政策好像就是一个阶段性的高点，嗯、呵呵对，还蛮好玩的。对，对所以怎么说，就是我发现，就是大家的这个悲观，其实跟价格的因素也是非常的大的。所以就是说，你只要股价跌了，总有人。就是不管他自己是不是一个悲观的一个情况，他总能给你找出，呃，能够解释这个悲观情况的一些各种原因，是吧？如果你天天在
0: <笑>几十万年前就开始解释那些什么地震是什么什么什么神在发怒了对，对吧？你肯定的，嗯
1: 对，所以如果你上街旅游，你去看各种各样的一些情况，你会发现也好像还不错，是吧？欣欣向荣，然后大家的消费也不错，嗯、但消费是比较低客单价的、嗯。但是可能现在遭遇问题的是一些高客单价的一些行业，嗯、对，你会发现还不错。但是你回到股票群或者说你的这种微信群里一看，你感觉末日都到了，对、呃，就很好玩。我,我刚
0: 刚还听了一个播客，就是一个还。就是北京还是哪里的一个特别还挺做的挺好的一个猎头公司嘛，他们现在就是在疯狂的帮那些二三线的那那种就是硬科技的那种企业招人嘛，就是他们说那种企业的老板都雄心壮志，然后都有一些过硬的技术和一些产业链的资源，但是呢，因为他们都不在那种就是。一线啊，这样子或者准一线的那种城市，都招不到那种特别高技术的人才，就特别需要这种猎头去，就是北上广深啊，或者这些杭州啊，就去挖一些人到他们二三线的这些，因为很多那种搞硬科技的，他们要那种产业是在一一线城市是负担不起那个就是那个成本的嘛，他肯定得在那种二三线城市搞那种产业园或者说那种工厂，然后他们现在他们都是干劲十足的，但是其实这些人可能并不是互联网上主要。发生的一些人群吧，所以其实有很多地方，就是哎，就是你刚刚说到摩根侯塞尔嘛，我还挺喜欢他一个观点，就是、说我们可能我们的这个经历啊，我们看到的东西，可能就是那零点零百分之零点零零零零一的这个经验，那我们就以为是全世界，全世界的经验，对
1: ，是的，是的，嗯，对，就是说到这一点的话，就是我也是想，就是可能我们再再再开个下一趴的话题啊，就是假设其实我们的听众朋友是吧，然后还有我们其他的，无论怎样有机会。嗯，听到这个节目的这些朋友吧，然后就是，呃，如果你真的就对现在，你觉得现在的这个情况就是坏到极点，是吧？嗯、然后其实这个认知也未必是不对的，就至少在你的体感上，或者说它可能对你的影响上，它就是坏到非常非常多呢。那到这种情况下的话，其实我建议你给自己一个叫做什么？叫做小小的咒语吧，就是你就可以问一下自己说，然后呢？对，就是。特别好玩，就是我会看到，我们会看到，比如说每次下跌的时候，就是会有两波的这种心态啊，尤其是还没有到底的时候，刚开始下跌是吧？就会有人说啊，那我要抄底了，这、就是一波人，然后另外一波人就会给他放一个曲线，说你怎么知道你抄的是底是吧？没准你抄到了半山腰，然后那个曲线就是那个市场不断的往下在跌，就波动着往下跌，然后那个每次抄底其实都抄到那一个阶段性的一个低点，但其实市场还是在不断往下跌的。然后这个图的话，就会经常被拿出来用来劝大家说，你还是不要贸然的去抄底，对。然后，但其实这个事儿是，呃，非常好玩的，就你会发现，其实这个曲线它只是整个历史长河中短短的一段。其实你问一句，然后呢？你其实如果你不断的在这种下跌的过程中，当然你首先你需要判断这是一个好资产，然后你坚定的再买入的话，其实你继续曲线往右走，它不可能一直下去了，是吧？一个国家，一个经济正常的，就是没有太大问题的国家，没有像你们口中那样很快就要亡国灭种的这样的一个国家，它长期来看经济一定是向上的。对对，所以这里其实我是想分享一个故事呢，就是我看到的对我的，应该是去年吧，对我印象非常深，因为去年的底部对我的冲击还蛮大的，然后今年就完全还好了。对，就是是在一本书叫做《更富有、更睿智、更快乐》啊，我有去看了。当中其实、嗯、，OK， 对，是讲的是邓普顿爵士呢，就这也是一个一位价值投资的一个算是老祖先吧，对，也是一位很厉害的一位人，就是他在第二次世界大战中立向投资的故事，对，就差不多已经一百年前了，对，就是当时应该是。1939年吧，然后德国就开始闪击战，是吧？大波兰，然后整个，整个这个序幕就拉开了，把整个世界可能都划入深渊，是吧？然后，当时的美国的道琼斯的指数应该是跌到了大概112点，然后大家可能没有什么概念啊，就但这个112点是1929年大萧条开始以来的一个新低。对，就是所以说那几年的投资，美国投资者是非常的悲惨的。就他们先从29年遇到了一次大萧条，就整个市场跌去了百分之七八十，然后呢，好不容易可能有一些恢复的时候，然后来了二战。对，然后而且那个恢复大家都还没有反应过来，嗯、可能就被是是是就被那个推上战场。然后当时整个市场上美国的这种传统的投资者都在寻求现金呀、黄金呀或者土地。就是这种叫做所谓的避险资产嘛，然后大家就在纷纷的抢购这些东西。但是，邓普顿呢，他其实他不是一个恪守传统的一个人啦、啊，就是就我不知道大家有没有见过他的影像资料，可能看起来是一个非常高贵、然后气质很好的一个爵士。他
0: 在那本书里也是一个就很不讨人喜欢的一个人嘛。对，
1: 对他年对，他年轻的时候还挺猛的。对，是了是了<笑>就是你看他，他当时其实是一个投资新人，就是应该是刚开始管理一波基金吧，然后他意识到。他当时在开战的时候，他就已经想到他觉得美国可能最后也是会被拖入战争。嗯，就他能够做出这样的一个判断，但是他思考非常理智，就理智的完全不像一个新人。就他这么想的，他说如果有一个时段，市场对于每种产品的需求都非常的大，而且是一种非理性的供求的话，那一定是战争时期，是吧？然后他会发现在这种时候，其实百分之九十的美国的企业。会面临更多的需求和更少的竞争，即使是就是最弱小的公司，也会因为战时支出的激增而收获更多订单。然后他会认为，就是所以大家都把战争看作一个坏事的时候，在他眼里，他认为这是大萧条以来第一次美国经济可以重振的一个机会。对，然后这是他自己的一个分析呢，其实还蛮酷的。就是今年，因为我刚好也看了一本我的好朋友啊，就是由这个新创始人孟岩推荐的书，就叫做呃。呃，应该叫呃，成为雅诗兰黛。OK， 啊、哦那个，我就是只看了对雅诗，对,对雅诗兰黛的那个儿子写的，就他当中其实也有一段，就是会写到呢，他们在二战时候的生活，因为雅诗兰黛是一个完全二战之后起来的一个牌子嘛，他们做的是战后，然后大家迎来了和平，是吧？然后要去旅行，要不断的变得精致，变得更美的这样的需求。但他童年中其实写了一段他们是怎么度过二战的。两本书其实相应起来看的话，你会发现邓布顿的判断完全是对的。就是当时因为为了支持战争，然后整个美国就是所有的这种工厂产的都引去都已经去支持这个战时的设备，然后呢，人们的民用的这种生活是完全的是空虚的。但是因为战争没有打到美国的本土。所以其实他们的人民的生活受影响并不大，甚至可能比过去几年的对我们的生活的影响都要更小一些。大家可能就是需要去排队需要一些供应，然后可能就是就比如说食物啊，然后比如说穿着啊这些东西都是限量生产就是日子会过得艰苦一些。但是其实大家也有机会做生意嘛，也能够赚钱，因为他这个工厂里边生产出来的东西支持了战时，然后给民用，其实这些公司都是在。开满了产能，然后再不断的去生产，然后不断的去销售的，所以其实这是一个还蛮有意思的一个事儿、啊，就是我发现好多书其实都可以连起来看。是是是。说回邓普顿啊，对，邓普顿他研究这个事情之后，他有了自己的结论，是吧？然后他就去找出呢大萧条期间损失最重的，他找了104家公司，然后他为每一家公司投资了一百美元、嗯，但这不多啊，因为当时他是一个，其实当时他也就是一个好像初级的基金经理，他甚至还有一个老板。嗯对，他还问老板，他还问他老板欠了一万美元。K， 啊
0: ，那那时候那时候一万美元挺多的，其实
1: ，是挺多的。然后你想你，你你就已经可以自己建一个指数了，是吧？对。对然后这个股票经纪人就是，当时你没有办法在手机上下单，所以你需要通过一个股票基金经纪人来帮你执行买入指令。然后他会认为这是一个非常反常的一个交易的指令，然后还小心翼翼的劝他，他说你：“你你看这里边其实有三十七家已经翻了。”濒临破产的公告了，你要不要不买这三十七家？然后邓普顿当时就说：“我知道现在看起来是很危险的，但是然后呢？对，他说我觉得他们大部分都会重振旗鼓，所以他拒绝放弃，他一定要把这一百零四家都买掉。嗯 okay. 然后当时邓普顿的这个身边的朋友和同事都这么评价，就是说你在市场极度悲观的时候买入股票需要的其实是。”非常强大的意志力和个性，因为当时我们所有人都已经从着火的大楼里边往外跑他却在逆向的前行。是的，对。然后，整个这个事儿他买完之后，应该是三年后吧，就是就是二战开始三年后，美国就开始正式的参战。然后呢，整个盟国的财务状况的改善和市场对于更明朗趋势的预期，就是大家其实那个时候，其实其实没有等到战争结束啊，就是战争中间。就是当局势开始变得明朗的时候，你看市场反应预期是吧？然后，邓普顿的持仓就开始一路飙升了。然后，他坚持一直拿着这些公司，一直到完全胜利。然后，最终其实一百只股票都盈利了，他差不多他的收益率是百分之五百。对，所以就还蛮酷的。你看，这是一场。基本上他没有借助太多金融和经济学的知识，是吧？他更多的是建立在他对于经济史、他对于金融市场、他对于对常和人性，对、啊就是、对,对,对,对人类和人性的充分的理解，是吧？甚至可能还有一些他的一部分他的宗教信仰，因为他是一个教徒嘛。嗯、就是这就是一个很伟大的一个理想主义最后，邓普顿他在评论这件事情的时候，我觉得这句话特别好，也送给我们的听众啊，就是他说：“我坚信世界终将摆脱混乱。”我从未沮丧或者绝望过，对这个还是蛮酷的。OK，
0: 所以就是这,这种底层的这种乐观，有时候是，我我其实我觉得这些理由事后事后分析是这样，但我觉得有时候最底下最底下它是有一点盲目的。我觉得就是要是你完全不盲目、特别理性的话，你可能就就很难做出一个就特别乐观的决策吧。而且我觉得就是你所有的这种投资大师啊，就是。总要有那么一两次，就是至少要有一次是跟整个市场对着干的、下重注的那种时候。对，我觉得，对我能想到一些例子，不过都想到都是一些做空的例子，比如说巴菲特在那个两千，呃，两、okay. 千年之前就整个就关掉那个基金嘛，还有索罗斯当时是做做空那个英镑，整个市场都都不看好的嘛。然后等等吧，就还还有想起来张坤也是，就是他一三年的时候是，他那时候也是一个名不见经传的一个基金经理，然后也是，啊、嗯呃，就是在一三年塑化剂和那个就是打击三公的时候去去一直买茅台嘛，然后他们那个公募上限不是百分之十嘛，然后他说茅，只要茅台一跌或者白高端白酒一跌，然后他就把那个份额买到百分之十，一跌低于百分之十他又买了百分之十，就跟整个市场对对着干嘛，然后才成就了就是。反正就特别厉害的，那就说你至少要成为一个很厉害的投资者，你肯定是要有这么一两次，不然你绝对不可能获得超于市场平均的收益。对，所以有时候就是我会说提，我会提醒大家，就说如果别人都在悲观的时候，你选择跟别人一样，然后理悲观的理由也跟别人一样，然后又没有为你这种东西下注的话，那你凭什么获得比别人更高的收益呢？你凭什么获得投资的成功呢？对吧？嗯
1: ，是的。就是在面临真正的风险的时候，就是，就是我们可能需要去分辨，就是它到底是真正的风险，还是它看起来像一个风险，本质其实是有机会的，是吧？是的，对，所以就是这里边我会觉得，就是大家可能会，大部分人可能就会把这种看起来非常糟糕的一些境况，就把它当做风险。对，就这、是、边其实我还想聊的一个事情，嗯、就是从去年吧，从去年到今年，就是我身边大部分的朋友在排队提前还款，就主要是房贷、哦，就是他可能欠了一个三十年的房贷，可能呃一百万或者好几百万是吧？尤其北京的这种比较大的对，然后他就就这就,就这个提前还款非常的这个壮观了，就是很焦头烂额，就是他们可能刚刚在今年的春节去排就被银行告知，就你至少要等到十个月之后。就非常非常的夸张，是吧？比比蜜雪冰城招人还夸张。<笑> OK， 然后就就就很好玩，就是我能够明白他们的动机，就因为从从二二年开始，包括到现在，是吧？就基本上可能是历史上对投资最不友好的这么两三年。对，这这这很正常，因为其实我们看偏股混合指数它。最近往回就是三年的一个滚动是大概负百分之五是吧？就是这也是可能偏股混合指数或中国的公募基金成立以来最差的一个业绩。对，那你怎么看它是吧？这到底是风险还是机会？就我能理解大家在这种情况下对于投资肯定是体验非常的差是吧？对，你看去年我们的大盘指数跌了百分之二十。然后部分的行业品种，你比如说中概互联是吧？中概互联的跌幅应该是本世纪以来所有的行业品种当中最大的跌幅，它比两千年科网泡沫的时候那只轮回撤还要大。嗯，对，所以这些都是可能都还勉强还好，因为可能会选择提前还贷的朋友，他在股市投的钱没有那么多。但真正可能压垮他们的最后一根稻草是什么？是他们眼中非常多的这种所谓的无风险资产，就比如说什么。我去村镇银行存钱是吧？然后我有一些
0: 理财产品，某某,我某信托是吧？吧信托
1: 对,对我的信托，我的固收加，我的这些纯债基金对对对，就他发现这些都开始亏钱对对对然后他发现他再也找不到一个无风险，嗯、可能比贷款利率更高的一个利率，所以他就会去还款了。然后，对，对然后就就有一个特别好玩的事，而且不不能说好玩吧，就是有一个最极端的一个朋友是他在二二年就是，呃。就是他在二年的时候，他煎熬了一整年，然后就可能到十月底的那一波就跌的第二次探底的时候，他就受不了了，最后他就把所有的清仓，然后撤出股市时。哎、哦，那是我满仓的时候。你先说啊、呃，对、嗯，就是他撤出之后，你你刚好进去满仓了是吧？但接下来他的操作就更离了，他去买入了固收价。Oh, 就他可能觉得这个跌的会少一点，哦、但是我们都知道回看的话，其实十一月也是一个这个债券、哦、债券有一些些许暴雷的时候、哎，就所以他买入了一个他觉得可能更稳固的资产之后，一边是股市开始反弹了，一边是他的开始继续跌，哦、<笑>所以他非常崩溃。今年年初刚刚可能刚过春节，他就提前还款就成功了、哦，就就所以这个行为我是能理解的，就是我也、哦就是以一,一系列
0: 这种厄运下，就这种叫做什么，就是。就它会有一种恶恶性的循环嘛，你你导致你心态爆爆炸了，就导致更差的角色，然后导致更差的心态，就会有一个，对
1: ，对，所以就是就是这样的一年吧，比如说二二年是吧？就大部分对投资了解并不多的这种普通人，就我们还原一下他们的体感是吧？他们就是说，他们感觉上是无论啊，曾经无论波动大小、收益高低的每种资产都在亏钱。对，然后账户的数字就一直在缩水嘛。那么其实与其如此，我还不如直接去还掉这种有确定性利息的长期贷款。这这可能就是他当下能够做好的最好的一个理财了、嗯。所以，我怎么说呢？就是我其实经常跟大家聊啊，尤其是最近的这个信托暴雷这个事儿，我可能又会去聊一下。就是我经常说的是说，天下其实没有真正的无风险资产。对。对对，就是如果我们觉得它没有风险，或者我看起来它没有风险，是吧？因为它合同上都承诺了每月要给我这么多收益，对，是吧？然后每年给我的收益都是累积起来越来越多的。其实那只是表面的，就是大部分像这种稳定的线性的产品收益啊，我们说的线性收益就是它没什么波动，它可能承诺每年给你一个百分之二、百分之三，是吧？或者这样的一些产品的收益，其实只是在我们认知的范围之内。我们没有看见风险而已，是吧？我们可以去想想它背后这个钱怎么运转，因为世界它是真实的去运营的。嗯、我们投到金融资产里边中的这些钱，其实背后都是真实的人和行为。然后，对这个收益产生的过程本来就不可能是线性的，是吧？就是我们算一家蜜蜜雪冰城，它的这个线下的一个门店，它这个月和下一个月的营收肯定不一样。就不管怎么做也不可能一模一样，是吧？对，所以其实真实收益发生和我们从这些产品中获得回报的过程，它一定是有错配的，对。然后就是，而且当这个错配过程中，如果有一些价格波动，再叠加一些预期和市场出价，是吧？它就会有比较大的一些波动。这个其实就是股市呢，这种波动，本来在大部分的情况下它就是正常的，甚至可能是必须的。但反而是当我们去买。个底层资产我们都没有搞清楚是什么的，但是他承诺你能够线性的不断的按月按年给你还给你所有的这种本息的这样的一些产品的时候，你要格外的警惕，就因为他给你的这个收益计划完全不是真实这个资产运转情况的一个反应，嗯、对，所以就是我还是可能这个时候跟大家想说的就是说。呃，这是有周有信投资第一课，啊，就是第一节里边有一个叫做“钱从哪儿来”，是吧、啊？就是我经常还是在不断的看这一段，就是说在投资领域，我们一定要强调去了解投资的底层资产是什么。是、嗯、的，也就是说，不管某种产品它被包装成什么样子，它名字多好听，它是由什么大牌的公司出品的或者销售的，我们都应该去关心钱最终放哪儿，是吧？它获得回报的来源是什么？嗯嗯以及说他给你的这个回报的这个数字，是不是满足这个世界最基本的一些常识与功理？就因为你真正的风险，我觉得是你不懂。对，你买什么其实都不是那个风，都不是风险，而真正的风险是你不懂你买的是什
0: 么。是的，是的。而且我觉得最重要的是，你的风险看不到的风险是，包包装成没有风险，其实风险是很大的。的因为我我我也,我也这个事情就是信托啊，还有之前理财的一些事情，我经常在我那个知识星球里也说嘛，就是说。因为这个跟这个怎么说，这是一个很讽刺的一个，或者一个很吊诡的事情，就是说，你看股市波动这么大嘛，但是你从来没有，就是那股市它越波动，你看长期这个沪深三百是上涨了，甚至如果拉长过去十八年看的话，是超过标普五百的涨幅的，而且还是在我们是熊市，他们是牛市的情况下，然后对，然后你从来没有经过股市什么二一六年熔断呀，一八年什么这个就是熊市啊，又到这个疫情三年，你从来没有经过股市因为波动大而关门的。你没有见过，就是对吧？但是你你想信托的这这种暴雷，它反而是它包装成没有风险，那么一旦出现风险的话，那它可能就是灭灭顶之灾。因为管你说生物界的这种运行，你看你都要有什么森林火灾啊，然后人体要有一些小病小灾，你的免疫系统才会得到训练啊。还有包括之前这个呃怎么说，就是那个赤壁之战嘛，然后就。那个大家把船绑在一起，看上去好像很平稳了，对吧？但是一呢，一出事，那你可能就是灭顶之灾。所以，就是有时候你一些小的波动，这种明面上的风险，其实它不是真正的风险，而是一种包装成没有波动，然后看上去没有风险的东西，其实它已经隐藏的就是巨大的风险。对，我觉得是这个是符合这个世界这个数学的这个，或者说这种生物的这种机体的这种演化的逻辑啊。是嘛
1: ？所以。呃，所以我，我我在那篇文章里边，就我说真正的风险是不懂里边，其实给了一个解法，就是最小化风险的方式其实是思考，就我们需要去想，我们需要去了解，需要去想我们持有的这些资产，以及说我们要对自己的个人家庭资产到底做怎么样的一些配置，是吧是？我们要去拥抱什么样的优质的真正的资产，以及我们要在什么样的时候去拥抱？就比如说，其实。当身边的人对他都足够悲观，以及说可能整个情绪都非常低落的时候，他也许就是一个我们可以逆向而行的一个好的时候了
0: 。是的，是的，是的。追求稳定其实就是最大的风险。有时候我想起来，又想起来那个塔塔塔勒布的说的那个，就是其实一个滴滴司机比一个四十多岁在银行的高管，其实他的这个反脆弱性要更强。因为那高管一旦失业他就完了，在那个是滴滴司机天天都很波动，其实他没事。对，嗯
1: ，是的，是的，对。对，所以这里的话就是我可能还想讲一个概念，也是那个摩根·荷塞尔的，就是他可能我想想，应该最近他的博客里面提到的嘛，他叫做这个这个概念叫做预期债务。对，就是他举的例子当然也比较的一个简单，就是说呃，因为他自己是住在西雅图嘛，然后西雅图有一家很牛逼的公司是吧，就亚马逊。对，然后他甚至是城市的这个英雄公司，就是亚马逊在二零二一年。
0: 西雅图还是一个挺奇怪的城市，有什么微软、星巴克这种东西，就还是有些奇奇怪怪的、okay. 还很牛的企业在西雅图的啊。对，所以它气
1: 候并不好，是吧？这个城市，但是确实诞生了很多很伟大的公司。对。对嗯、然后， 2021年的时候，就是亚马逊，其实它的股价和市值是创下了历史新高的，是吧？就基本上站在了世界之巅。然后，它的 CEO 贝佐斯也成为那首富，然后是非常的光芒万丈。然后，他感觉当时整个城市的空气里边都有这种。自豪和繁荣的这种味道，对，然后这种公司一般在这种阶段的话，其实内部每个人都非常兴奋，也非常富有
2: ，然后他们这
1: 种年复一年不断的去升职加薪，其实让大家对自己的价值、对未来憧憬的这种认可，都达到了新的高度。对，但接下来的故事就非常好玩。当然，今年可能是另外的故事，但当时其实亚马逊可能从2021年的话是有一个 50% 的一个下跌的，其实就是22年一转年我们刚刚聊到的美股悲观时候的故事，是吧？然后贝佐斯还离职了，然后他们应该是大概裁掉了小1万名员工，然后剩还有剩下呢几十万人每天都在担心，可能下一个会不会就裁到自己。你看这个城市的空气，它又变成了这种焦虑和衰败的这种的气味，<笑>是吧？那但这种故事其实，在最近的就去年或者今年吧，中国的这种所谓的互联网大潮身上还是蛮多的。对，然后摩根和塞尔他想说的就是说，这种高光的时刻，它也许是礼物吧，然后也许是一些对你过往成就的一些奖励，或者说可能是市场过于乐观的一些定价，这些都没有问题。但是呢，其实。它会给你带来一种这种好趋势会永远持续的一个预期，但这个预期有可能是一笔非常大的一个债务。是对，然后因为你不断的就是它会，所有市场上所有人都会看到你轻松地登上了一个山顶，是吧？对。然后这这件事情会把所有人的预期都拉到一个，呃非常非常高的一个高度。而这种情况下，当你如果不能够持续地给出超出预期的业绩的时候，那么原本的那些期待就都会落空。所以接下来你就会有恐慌、有绝望、有下跌，其实都是在为这个曾经的这种辉煌的这种预期在还债，就这是他讲的这个概念了。然后，然后他讲的讲完之后，其实还做了一些类比，是吧？就比如说，比如说我们经常说的日本，因为可能在六七月的时候经常用来做对比，因为日经指数是收复了这个一九九零年的一个高点嘛。然后,<笑>、okay. 然后那也这个时候其实它整整对整整三十的三年，然后它市场是原地踏步的，但是仅仅半年可能涨是不错，是吧？大家就用来对比，其实三十年来 A 股的长期收益大概是八到十嘛，就还蛮有意思的。对，但是如果我们把时间继续拉长，是吧？我们把日经指数拉到它存在以来的这种五十七年，你会发现其实它跟标普五百的长期年化相距也不远，就是日经大概是长期是百分之六点三的长期年化，标普是六点八。对，但区别是什么？区别是，一九六五年到一九九零年，然后日本的话，它连续有二十五年年化百分之十四啊，就是它极度繁荣的一个时后。后后面三
0: 十年就还债是吧
1: ？对，它它用二十五年就是走到了一个极度的高度，<笑>然后后面花了三十三年来去偿还这个预期的这个债务是吧？嗯，所以说这个债务它其实并没有显示在任何资产负债表上，也没有人知道利率。也没有合同是吧？但是这个债务确实是实实在在的拖累了好几代的投资者，然后还了三分之一个世纪，最后才给还清。所以这里其实我想说的就是说，你看高预期是一种债务是吧？嗯。但是过低的预期同样也是，就是我们可以看看我们的这个当下是吧？然后这种就是你你会因为这种过高的预期，最后会用很惨的这种很暴烈的这种下跌来去还债。那么，其实对于过低的债务，你同样是可能会未来也会去回归的，是吧？因为这种力量叫均值回归嘛，我们市场也人都会明白。对
0: 对,对,对，是的，是的。嗯，尤你拉长时间看吧，你想现在这些事情，你十年后会看，你还是觉得这么悲观吗？其实至少不会被现在放的很那么大嘛。对，确实是这样。是的，对对
1: 对。哎，那唐建军，你看我们要不要也聊这么长了？在最后，要不我们给大家一些。正能量就是我们为什么乐观，以及说这个到底要怎么乐观？好吧
0: 。对，行，我觉得差不多，该到这个时候了。对，哎，所以我想问一下你，你是什么时候你才意识到你自己是是一个就开始乐观的人？对，你能回忆得起来吗、嗯
1: ？我其实一直是，呃，怎么说呢？就我个人性格是比较外向的吧。然后
0: 啊，外向不一定等于乐观哦。<笑>
1: 对，如果要用这个现在特别流行的什么 MBTI 来做说，我、okay、是一个特别标准的一个 E
0: 。对、哎，你是什么型你？你是什么来着？ Okay, 你是个是什么？啊
1: 、呃，我我只记得 E 了，其他得
0: 得<笑>、哦。你这够 E 的，够 E， E E E E 是吗<笑><笑>、呃？
1: 倒也没有，倒也没有。<笑> uh, OK， 但总之就是我我，因为我个人还是可能潜意识比较抵触这种会给自己对进行分类或者这样刻板印象的一些东西嘛。
0: 只是问问啊对。对
1: ，其实我仔细想想，嗯、我觉得我的乐观就是一些天性和底色
0: ，就是
1: 我可能从小就是也会遇到一些困难吧，但是整个大方向可能还是比较的顺利的，就是因为我从小是那种所谓的别人眼中的好孩子，是吧？所谓的学霸啊，然后虽然可能我自己没有特别的努力在这个事情上，但结果还不错。然后呢，也一路可能进了比较好的学校、比较好的公司。可能我自己真正比较大的困难还是在。工作以后大概六七年才遇到，然后所以就是我自己其实本身就是一直在一个比较强烈的一个正反馈当中，然后所以这方面我觉得我的乐观是一些天性和底色，再加上我可能也很爱交朋友，是吧？然后也会发现，就是当我的这些乐观和我可能比较开朗的一些情绪去感染人的时候，能够把他们也变得更开心一点，这个事情其实也给我很大的满足。包括我现在可能在做的投资者陪伴的这件事情，对，所以就是我觉得这是一个，这、就是一个渐进的过程嘛。就是我其实从来没有对整个世界太悲观过，对。但是呢，其实更多的也是在于，就是我其实可能在，在我遇到那次挫折的时候，我开始深入的去思考了整件事情、嗯，然后我得到结论其实也蛮简单的，就是你悲观没有用嘛，就是。因为能够让你悲观的，能够让你就是对整个世界可能都不抱任何希望的事情，它必然是超出了我们的掌控力的
2: ，是吧？它
1: 给到你一个超出预期的坏结果，所以你才开始去悲观、嗯。那么既然这件事情你对它没有任何的掌控，你也没有办法去改变它，那你去用情绪来应对它有什么用呢？是吧？是的，反而不如去。理性的思考一下，我们去看一看背后可能有什么样的一些机会。对，嗯、也许的话可能会还不错对。
0: 对，对，我感觉我跟你的路径是相反的。我感觉我、嗯、呃应应该应该说我，我我跟你的底层确实都是一样。我我也是一个感觉底层是特别乐观的，因为因为我感觉可能跟我从小的家庭给我提供很多的安全感是有关系的。我觉得这个是跟我家庭有关的。但因为我可能。会之前经历的是一个，就是可能比你的挫折要多一些的人生吧。我觉得我过去可能，呃，就反正可能二一年之前，从从那个开始做挫挫挫折为主啊，基本上没过过什么特别好的日子，都是人生特别的不顺吧。但是做挫折特别多，可以说一路挫折过来。但是我好像在那种最挫折的时候，我我都没有放弃。所以有时候，而是其实，其实也想过一些就是很极端的一些放弃的方法，比如说自杀呀、啊，或者是或者自残啊等等吧，就是就是自暴自弃的很多想法都会有。但是我，我就始终啊，就是都没有去做做出那一步，或者说彻底的去去放弃吧。然后，那我要想说，那其实这个你要说从理性的分析吧，我觉得可以分析很多。但是，说到底，你说都到这份上了，这么多挫折，这么多的不顺利，都没有。做出放弃的那一步的话，那是不是说明这就是底层，就就是你之前小时候成长环境里的基因也好带来的这种，这种底色吧？这个就没法去用理性去解释，我觉得就是，对。但是总之就是一个可能，如果我那个时候那样子的二十年都能乐观的过来的话，那那我觉得。那之后呢，比较好了，那那我就没啥呀、啊，对啊，对，而且而且我就是没有什么可
1: 以更担心的？对
0: ，没有什么可以让我觉得可以让我悲观的事情，因为那么难，现在再怎么差，你也很难差回到那时候去了。然后，而且就像你说的，差也没用。加上我，说就具体到股市上的话，好几次就是特别悲观的时候，我都扛过来了。那最后的结果是给我丰非常丰厚的回报。那我怎么可能会觉得说？会变成一个悲观的人呢？毕竟乐观给我这么大的奖赏，在我就是其实悲观的时候，我也并没有特别的去坚持啊，或者说去怎么样，但是就过去了，就这么大的回报的话，那那为什么不乐观呢？反正又又能赚钱又开心，然后。本身就是这样子的，那为什么不乐观？我觉得这就是可能最底层、最底层其实没什么道理。我觉得乐乐观就是一种选择，因为因为毕竟人人性就是偏向悲观。那如果你就是一个乐观的人，那我觉得这个没什么道理可以解释吧？我觉得，你觉得
1: 呢？嗯嗯，确实，你可以去找更乐观的一些人一起玩嘛
0: 。<笑>对，是的。嗯所以就找你啊，所以就是你看他那些悲观的，就是我想想啊，我们这期节目发出去啊，可能也会有很多人骂嘛，对吧？因为那我也理解大家为什么会这样，因为可能有过去的一些情绪没有发泄出来。你你看今年的那些文艺作品啊，什么《狂飙》呀、《黑暗荣耀》啊，还有那个就是呃最最近的一些那个什么《罗刹海市》啊等等吧，这些作品啊，都是一些偏向于一些就是发泄想的，或者说一些比较。那种有有宣泄性质的这种这种文艺作品，其实我知道大家是明面上有话说不出来，然后找一些地方去骂。哪怕现在说一些乐观的人，好像就有一种你忘记了我们过去受的那些苦嘛？你怎么能乐观呢？你怎么能就是对吧？你怎么能不跟我们一起痛苦？但是我好像，但是我还是愿意就是说找你这样乐观的人。然后我发现你就是我朋友圈里最乐观的。然后。那我们不也传递给对传递一些就是跟我们一样的人，让他们看到就是其实这世上还有很多乐观的人。同时呢，在在一些犹疑不定的的人呢，那可能让他们往乐观这边再倾斜一点。那么就是那些很悲观的，那劝不动，那你就让他们骂一骂吧。那那也是一种价值，对吧？所以我觉得就是可能就没什么道理。就是那我我觉得能跟你聊这样的一期博客，我觉得本身就是一件很。开心的事情，反正那你那你不不乐观，你还能干嘛呢？不就是吧？嗯、不就找做开人生嘛？不就是短短的开开心点就好，对吧
1: ？傻悲还不如傻乐呢、嗯
0: 。是的，是的，是的。其实你要你要分析咱们乐观的东西，咱们前面也分析很多，那些数据也好，各种基本面呀，好，情绪面也好都分析的。我可以再分析出一百个理由出来，但是其实说到底，这它是一种选择吧？我觉得没什么道理。就是你要你乐观就乐观了，就是这样子，对。是的、啊，是的，是的。行啊
1: ，那到最后，要不我再说一点嘛，就是因为刚刚其实说的是我自己乐观的一些呃一些底层的一些因素啊，嗯、但我其实就是还是有几项这种，呃，我为什么会坚信未来会越来越好的一些支撑的一些认知、嗯，我可能也跟大家稍稍的分享一下。好吧，对，其实大多数我们可能之前也都聊过了，就算一个小小的总结吧。就是第一的话，就是说可能大部分的好事，其实这些好事发生的话，都是基于坏事的应对的，就在整个人类历史上去看，是吧？所以值得乐观的一个原因就是说，我们其实会知道，总会发生一些问题，是吧？不就不管人类的发展，还是个人，还是公司，还是行业，还是一个国家，就它不可能一帆风顺。但是这些问题会迫使人们来不得不去解决它，是吧？然后，从而才能够去推进整个世界的一个进步。对，比如说像商业的航空旅行，就是我们这种飞行其实相对安全的大部分原因，其实是因为每次事故发生之后，都会有一个很密集的学习和修复的过程，然后用来降低这种未来的这种事故的一些概率。然后企业呢，经济呢，政府呢。包括这种流行的病毒，可能通常也是如此嘛，就是事情趋于好转，原因是因为曾经发生了很多错误，对。然后这些混乱和灾难其实需要被反思，所以其实我觉得好事和坏事都是一体两面的，你没有办法。压力是让你成长的。对对对，你为什么不去看更好的一面呢？是吧？然后进化其实往往不是像，呃，不会通过就是向人们来展示什么是有效的来发生。对，通常是通过摧毁无效的部分来实现。是的是。对，所以这是一个，这是其实一点呐
0: 、啊。你这个我可以补充一点，就是，你说这个就是压力会迫,迫使你成长嘛？我想到其实我们八四年和九七年是中国两次历史上最大的就是改革力度最大的两个窗口期，就是开启的窗口期。然后这两年都是内外，你回去看一下，都是内有内外就特别的，就是就是危机四伏的，对,对内有外患的时候，而、呃、而且那时候的内有外患可能比现在还大一点。所以，但是那时候都是政府通过放开民营经济啊，就做了一些就是很大的一些改革举措，然后我们才有了接下来更大的一个发展空间。那所以，如果没有那样子的一个时间窗口或者一个契机的话，没有那个困难的话，那可能我们也不会有后来那么大的发展。我觉得这都是一体两面的，就像你说的一样啊。所以我觉得这次也不会例外。嗯
1: ，对，好，这是对刚刚说到第一点嘛。然后第二点的话，其实是说，其实我们整个人类。在就我们人类其实天然也会有一种欲望，就是你想去超越过去的成功，是吧对？对。然后呢，因为有这个欲望的话，再加上一些可能代际知识的一个转移，然后它也会不断的让我们的这种创新和进步的话，就会呈复利的这种方式去发生。然后这个事儿其实也比较好理解，就比如说我们，比如说还挺爱运动的，是吧？你会关注，其实有很多个人运动的这种记录。其实就是当前可能现在的一个国家队的小小的一个预备的训练员，他能够做到的水平，可能就是二十到三十年前的一项世界纪录的水平
0: 。对,对,对,对是的。其实
1: 对，其实这方面就是在不断的去，人们在不断的去超越和自己的这是体育啊，但其实技术、科学和商业也一样，是吧？我们今天一名大一的医学生，可能比五十年前一名这种经验丰富的一个主任医师，他拥有更多的这种。医学的知识是吧随便
0: 一个高中生的物理水平都超过牛顿是吗
1: ？对，<笑>我们今天这不是一个笑话，这些就是事实了，是吧？是的，是的、啊啊。像我们今天可能八岁的，啊啊、对八岁的小朋友，可能去上一个程序员的一个班，他其实就能像常识一样的去了解，可能三十年前这个计算机科学的教授都会困惑的这种技术知识。对，所以你看，我们的这种创新和进步其实一直是副里其内的，然后我们会有一代人把标准提高到之前的一个极限以上，但是。提高之后的标准，也就会成为新一代人去瞄准的基线，对。然后，而且我们的这种代际其实知识是不断的去转移的，就是我们可能生下来就能够去了解前一代人可能费尽了他的一生的心血才能够去获得的这样的一个知识，这个也是一个纯粹的福利，是吧？就是我们一代人花了几十年时间发现一个真理，但是下一代人的话，这些真理就变成了常识。他们会在这个常识的基础上去探索，然后最后的话就是还是我们的这种欲望是吧？因为人总会希望自己变得更好，成为特定领域的一些领袖是吧？像查理芒格也都说过，他说世界不是贪婪，啊、呃，它不是由贪婪，它更多其实是由嫉妒来驱动的。对，<笑>对所以这你很难，你很难去想象一个类似的这种欲望会消失的世界。所以我觉得我很难不乐观，对。然后最后一点吧，嗯、就是说，你看，尽管我们当下的世界特别的疯狂，是吧？就是我们看起来可能哪哪都不行，然、嗯、后觉得这个这也不行，那也不行，对。但其实经济增长的一个核心的驱动力还是存在的，对。嗯、就是呃，这个怎么说呢？就有有一本书叫《丰盛的诞生啊》啊，是一个比较著名的美国投资者，是威廉·伯恩斯坦写的。对，他他当时其实会猜猜是不是
0: 写那个叫做叫做什么与天为敌的那个人是吧？
1: 啊，是的，然后他写的是说，长期经济增长需要四件事儿，就是第一是有担保的版权，是吧？然后科学的世界观，然后广泛可用的开放的资金，以及说你快速的通信和低廉的运输。一旦这些情况都在，就是其实我们有非常悠久的全球历史表明，就以上的四要素，比如说产权，然后说科学的科学的世界观，然后资金，以及说这种比较好的这种通讯和运输的链路，一旦。有其中一项会消失的时候，进步就会受影响。但是只要所有的四个都到位，是吧？再结合我们说到的，刚才说到的就是，呃，我们的就是大部分好事来自于坏事。然后呢，以及说人们对于这个过去其实是有这种超越的这种欲望的。就是结合这两点的话，那么解决问题的动力和知识的复力，然后经济往往就会自行能够去照顾好自己的这种增长。所以呢，尽管我们看着事情很疯狂，是吧？比如说新冠病毒刚刚过去，然后可能有很多混乱的一些局面，可能有市场的崩盘，是吧？然后可能有各种各样糟糕的经济数据，但是其实我们仔细去穿透底层去看，其实你会发现经济增长所有的驱动力都依然存在，对它并没有什么消失的。所以其实这也是我比较乐观的一个临策，是吧？我们一定会达到目的地的，这个没有太大的一个问题。
0: 还有就是说你，你你说到就这么多嘛，然后我要想说，你你想想我们过去那么多悲观的那些言论，有有哪一个最终是真的实现就把人类就毁灭了嘛？也没有啊，啊确实、就是这。你看从七七十年代开始吧，就是马尔萨，就是还是说什么时候马尔萨斯人口陷阱开始对吧？然后说人口增长要毁灭地球了。后面到八十年代，然后又开始，就是有一个预言，就说要那个那些有色金属啊这些东西很快就要用完嘛。石油哎，石油危机，先是石油危机。石油危机之后，到了八十年代初，高通胀然后他们就说那个金属很快要那个价格，铜啊、镍呀、啊，这也要涨到天上去，对吧？然后后面又又又说什么全球变暖呀、啊，又到那个就是到最近的这个什么这个病流行病啊等等吧，每一个都说要毁灭人类啊，那那你说哪一个毁灭了哪？哪哪一年的？这、就、个是吧就是人类没有增长经济没有增长了？那为什么过去都没有实现？都没有都在增长？都在发展，然后都没有一个毁灭人类或者说让整整个就不行的一个事情发生的话，那为那为什么这次就可以成功？就是至少你、嗯、至少你得不、就是、得不出一定会成功的这个结论嘛，对吧
1: ？对，就是我们可能也没有那么好的预期，运气刚好就赶上了人类的这个文明的这个急转直下。对啊，对啊呃、不就就退一万步说，就算这
0: 真的这次就真的成了，那那你你悲观那有什么用呢？反大家都一起死了。对啊，对啊<笑>也不能把控这件事，对。<笑>对啊，你,你有啥悲观有啥用、啊？没啥用啊。对，哎，我感觉我们两个就属于那种，就是那种前面不是说到那个杏仁核嘛，我最近不是也在看那个脑科学的，就是有一本，就是一个哪个大学教授叫罗伯特萨博斯基嘛，他写一本书叫,叫行为嘛、okay. ，behavior， 然后那个他就说到，就说。Okay. 就是很多那种特别容易恐惧啊，特别容易焦虑的，是那杏仁核过于活跃嘛。然后那像我们这种的人群里面，少数的，就是说，他就举了一个例子，就是说，人类对那种蛇的那种恐惧啊，是写在杏仁核里，写在基因里的。就是说，那个刚生下来的孩子就会怕蛇，但是为什么有些人他就不怕蛇呢？比如说那些玩蛇的、养蛇的那些人，对不对？为什么呢？就是因为他们经过了这种长期的这种训练，他们的杏仁核见到蛇的时候依然活跃，但是他们的这种高级的这种。就是皮质层啊，就前额叶，会告诉这个杏仁核说没事的，你你就你你他就不会做出反应，他就其实他是感觉不到这个，就是这个过程非常的快速嘛，就在几毫秒或者是零点几毫秒中发生，他就感受不到那个杏仁核的活跃，他没有恐惧，他这就是一个长期的训练的结果，就像我们经常讨论的，那你可能多经历几次这种波动，你有意识的去思考这个波动到底最差的情况下会怎么样。过去那么多悲观的事情有没有发生？你仔细想一想，其实我觉得你是可以建立这种就是这种高级的这种认知能力，去管理你的这个，就控制你的情绪，去成为一个乐观的人。我觉得，嗯，可能我们两个就这种人嘛，对吧？<笑>在市场里玩蛇玩久了，就就就蛇就就蛇了,了，对吧？嗯，没事，嗯。
1: 对，这是长期练习的过程嘛？嗯、对
0: ，对我最
1: 后其实就想跟大家就分享一句话，就是可能也是我经常在市场底部、嗯，或者说可能很悲观的一些综合的一些情况下，可能会给我的朋友们去分享的，就是其实要么是好事，嗯、要么是还没有发生的好事
0: 。是的，对，好，
1: 好，对。哎，哎，最最后顺
0: 便问一下，你现在的这个仓位是多少？嗯、在 A 股的仓位？
1: OK， 我的 A 股仓位，我直接用那个，就我的这个股债比大概是8比二，就这是我8位给我位。当、哦、
0: 然， 2, 你刚刚不是说你还有美股吗
1: ？呃，对，就是算上吧，就或者说就是我的在中文的、啊，就我在中国市场的这部分的钱应该是8比二，因为美股和港股我会把它当成是离岸货币了。啊就是避险的一部分， oh, yeah, 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 yeah. 对 ，OK，、mm -hmm. 所以我基本上算是打满了吧。如果是、yeah. 如果还要继续下跌的话，呃，因为我家会特别的好玩，就稍微说一下，就是我的这个二的这个部分的话，是可能就是债券基金和一些就是也是稳健性的一些钱嘛， mm -hmm. 这部分我是放在我老婆那的。Uh -huh. 对，然后然后我自己这边是可能是偏股票类的。然后我们可能会每年或者每两年，然后做一次再平衡呢，所以这样的话就整个家庭的体验就特别好。他就会发现赚钱呢，他会收到一些钱，然后呢，同时他也会发现市场特别低的时候，比如说还有钱加仓，下周还继续跌，我就呃对我就会问他要钱加仓，然后呢，但是他也会在每一次的这个加完之后会发现，哎，好像就是加到底部了，对，所以就整个家庭的话就是说他就有点像就是。被训练了这个玩蛇一样，然后而且体验还蛮不错，嗯、对，然后所以就是我家大概是这个情况，所以我目前的情况可以接近于现在 A 股满配吧。嗯、okay.
0: 所以有哎，所以乐观有一个还有一个很重要，就是你的家人要支持你，要跟你一起乐观。如果你家长天天说啊怎么跌了，你怎么亏了，你这你,你怎么三年还没赚钱呀？对啊，你就完了，对。
1: 对，你需要一个让你足够乐观的环境
0: 。对，你一定要去想办法打造这样的系统。对，不然的话，你一定是影响你长期投资我们经常就听到那种，就是买了一个特好的公司，然后跌了个百分之十几、二十，然后就天天家里人说啊，或者就是各种各种抱怨，或者是甚至吵架，然后最后一气之下就卖了，就不涨对吧？涨十倍，那对经常这种故事、啊、这个事就对
1: 对，而且就这个事是这样的，就如果你没有拥有这样的一个乐观的环境的话，其实。你来做一件乐观的事情是很困难的，就你想想，其实你来投资不就为了家庭资产能够增长是吧？然后生活可以变得更幸福对对对。但是你整个过程中，如果你的理念没有办法去很直接的传达给你的家人，他们不支持这件事情，那么其实在投资的过程中就会给你带来很多痛苦。是这个事儿和你本来最后的那个目的其实就已经背道而驰了。对对对对,对的
0: ，是的，是的，是的，是的。是，所以所以我觉得我我现在也是基本上满仓满仓吧，我我百分之九十五的股就是 A 股啊，然后然后呢，我会觉得说跟可能跟我家里的人还有我女朋友都特别支持我信任我有关，尤其是我家人嘛，就是我我就是我妈可能比我还相信我那种，就是他会我会觉得有有点怀疑。就去年因为我们家被封控嘛，然后整个状态很差，然后会有点悲观，因为人是很容易受到身体状态的影响，你知道吧？就就其实就是我可能悲观了，就那两个就封控那两个星期。然后，其实过过后，我一直其实都还挺乐观的。对我之前也跟你聊过嘛，就是那段时间一直都是四月啊、十月，其实都蛮长的。然后那时候会，但是但是但是你情绪上还是会有一点悲观，因为你身体很状态不好嘛。然后我妈就跟我说：“不，我相信你，呃，我就相信中国经济一定会好。”就我妈比我还相信我的那种，比我还坚定。所以我觉得我是非常非常幸运。所以这也是一个可能。就是乐观一个很重要的因素，也不是说所有人都可以选择这个乐观的条件。我也承认我有这个非常大的幸运的因素在，所以这也是一个分享吧。嗯，对，就
1: 是我们拥有闪乐的能力和闪乐的运气。啊、对对对，
0: 是的，是的，是的，是的，所以就特别幸福。以后我要我们两个经常录一录，对吧？就越录越开心，一加一等于三，对吧？一加一大于二，<笑>对，行、哦。Okay. 那谢谢毛源老师、哎，那就今天
1: 到这、啊，你看有没有什么话要最后对听众说一下？好、啊
0: 哦，没有，谢谢毛源老师
1: 。行，那就谢谢唐英军，确实聊得很开心。行，那我睡觉了啊、好，那我们今天就先这样。对。